0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。你喜欢看 ASMR 的影片吗？你知道这些让粉丝颅内高潮的声音，对另外一群人来说，却可能会让他们焦虑、生气到想打人吗？今天的这一集，我们要来聊聊的主题就是恐音症。平常像是指甲刮黑板的声音、保璃龙摩擦的声音，大部分的人应该都不太喜欢哦，听到会起鸡皮疙瘩。但是，像别人在耳边的喃喃细语、呼吸声、打字声这种，一般人听起来可能不觉得怎样，甚至觉得蛮疗愈的声音，对某些人来说却可能是巨大的折磨。不只是会让他们感到很有压力、焦躁、愤怒，甚至还会引发恐慌或者是攻击行为。到底为什么有些人会对某些声音反应这么的激烈？这些状况正常吗？又会对生活带来什么影响呢？今天就让我们一起来聊聊恐音症吧。恐音症的典型症状只有，就是多数人觉得中性的声音，患者听起来却觉得非常的反感，甚至引起强烈的负面情绪。通常，恐音症的患者会对于人所发出来的声音感到厌恶，例如呼吸声、吸鼻子的声音等等。但也有人对于机械式的这个声音也会觉得反感，像是键盘敲击声或是按压原子笔等等。这声音呢，会让患者感到异常的厌恶、恶心或者是生气，甚至会造成生理上面的不适。像是出现呼吸急促啊、胸闷等等的症状，而像是咀嚼声这种，很多人本来就不怎么喜欢，觉得有点恶心的声音，对于恐音症患者来说，他感受到的痛苦可能还会比一般人还要强烈很多。那这些状况通常是在患者童年或者青少年时期就会开始有自觉，反而比较少人哦是在成年之后才发现自己有这种倾向。哎，那这是不是表示恐音症是天生的呢？接下来，我们就来看看到底为什么会有恐云症吧。恐云症这个词其实是在最近十年呢才开始获得比较多的关注，而且它的相关研究还在2020年获得了搞笑诺贝尔医学奖。但是也因为这个主题比较新哦，所以这种状况目前还有很多不同的解释，还没有一个普遍的定论。过去有学者把恐云症当成一种被制约的反射。也就是大脑不小心将特定的声音跟患者讨厌的或害怕的事物连接在一起，所以一些对于大多数的人来说算是中性的声音，患者听起来却是讨厌、令人生气、害怕的刺激。此外呢，也有学者怀疑哦，恐音症其实就是一种强迫症，或者是广泛性焦虑症的表现形式，因为恐音症患者对于某些声音的执着，就像是强迫症。而他听到声音之后所产生的反应，也有点像是焦虑症患者常见的症状。确实哦，在恐音症患者身上，常常也会出现像是焦虑症、忧郁症这些共病的现象。但是这几年讨论下来，目前学界呢，大多还是会把恐音症认定成是一种独立的临床症状，不见得跟其他的疾病有关。而另外，也有脑造影的研究发现，恐音症患者可能是因为内在体感导致的。也就是说，恐音症患者脑袋的知觉呢，还有理解声音的方式，都跟其他人不太一样，所以才出现了恐惧特定声音的状况。嗯，但说到这里，你可能会想说，不管是什么成因，既然讨厌某种声音，避开不就好了吗？理论上是没有错，但通常事情并没有这么简单。恐音症患者遭遇到最大的困难，其实不在于他如何避开声音。而是在于，当他避开声音的时候，常常会遭受他人异样眼光，导致患者间接出现社交退缩的情况。这样说可能有点抽象，但举个简单例子就会很好理解了。比如说，今天有个口音症患者极度害怕听到别人咀嚼食物的声音，那为了躲避这种声音，他可能会尽量的避免前往像餐厅这类会发出人类咀嚼声的场合，甚至连在家里都无法跟家人同桌吃饭，总是自己躲起来进食。那久而久之，他就会丧失吃饭聚餐这种大家习以为常联络感情的社交方式。就算他不想要变成边缘人，硬着头皮参加聚会，但到了现场，却可能因为被特定的声音激怒，进而去质问、制止发出声音的人。但从旁人的角度来看，他的生气举动就会显得很莫名其妙。大家在彼此不了解的情况之下，反而容易伤害彼此的感情。而除此之外呢，患者也可能因为声音所导致的负面情绪，影响他在职场上面的工作表现。像是对于键盘声特别敏感的患者，平常要他待在办公室，对他来说就是一种折磨。那假如他长期都戴着耳机啊，或者是耳塞，又会很容易错过跟同事的交流，容易被别人误会成冷漠、故意不理人的形象。而基于这些负面影响，恐症患者对于自己生活的满意度普遍都比较低。症状越严重，他就可能过得越不快乐，几乎可以说是从个人生活、人际关系到工作状态都会受到冲击。嗯，听起来真的是蛮辛苦的那如果恐音的症状已经非常严重，去看医生的话可以治好吗？答案是还是很难。如果是症状轻微的患者，可能根本不需要就医，只要在特定的场合戴上耳机或耳塞就可以正常的生活。但是，就目前的统计资料，即使是症状严重、长期困扰的患者，绝大多数也不会积极地寻求医疗协助。至于他们不愿意就医的理由呢，主要有两个原因。第一种原因是，他们可能自己也不太确定这是不是一种病。就像我们前面有提到，恐症的研究呢，算是蛮新的领域，很多人没有相关的资讯，甚至还会检讨自己是不是太敏感。而第二种原因是有不少曾经寻求医疗协助人都觉得看医生对于口音症的帮助不大，好像没有什么用。那这两种原因其实也有点互相影响，因为目前口音症并没有被正式的列为一种精神疾病，所以在临床诊断的时候，心理师或者是精神科医师一般都比较会聚焦在患者的焦虑、忧郁或暴躁等等的情绪症状，而在治疗的时候也会使用这些疾病的方式来处理，导致他们并没有真的对症下药。那就算有办法辨认患者就是恐音症，目前常见的治疗方式也不是直接用药物或心理治疗从源头拔除痛苦，大部分的处置呢都是要让患者习惯，又或者说去学习跟恐音症共处。比较常见的疗法通常都会跟强迫症或者是忧郁症类似。比如说，医师呢会让患者逐步暴露在他讨厌的那种声音刺激里面，引导患者在这样子的环境里，慢慢的练习深呼吸，跟负面情绪共处，学会消化情绪。透过这样子的训练，久而久之哦，当患者在听到这些声音的时候，反应就不会那么的激烈；或是在听到特定的声音时呢，患者也可以练习用比较有效，或者是比较不造成伤害的方式来应对。像是戴上耳机离开现场，而不是任由情绪爆炸直接怒骂别人。不过很遗憾的是，对于大多数的恐音症患者来说，对特定的声音有不舒服反应的症状，都是很长期甚至是一辈子的事情。刚刚说到的这些疗法，其实是要患者改变自己的认知或行为，去适应那些不舒服的感觉与讨厌的声音共存。但实际上，这些声音仍然是讨厌的声音，患者也还是能够感受到那些不适。而且，如果患者因为这些不舒服的感觉，导致像是忧郁症啊、焦虑症等等的共病状况，那也会让当事人的生活变得更加的艰辛。因此，除了就医之外，身旁亲友的支持与体谅也是非常重要的。假如你身边有恐音症的患者，或是疑似有恐音症的家人朋友，那当你跟他们一起生活的时，彼此有共识是很关键的。你可以透过跟他们沟通，事先了解有哪些声音、哪些情况会造成对方的不适，然后呢，采取相对应的措施来减少不必要的误会跟情绪。比如说，如果患者讨厌咀嚼声，那你们在吃饭的时候可以试着播放音乐，转移患者的听觉；或是如果你知道他就是讨厌人多吵杂的声音，那去到这类场所时，可以提醒他戴上耳塞，减少声音对于他造成的冲击。但总之，最重要，或许也是最不容易做到的，还是尽量保持一颗包容的心。在确认对方的真实状况之前，不要做人身攻击，或是急着给对方贴标签。毕竟，一般人在看到那种打死都不参加聚会的人，或是在办公室成天戴着耳机都不跟别人讲话的人，我们先入为主，哦，可能都会对他们有比较负面或是批判的想法。特别是如果对方突然有比较激烈的情绪起伏，我们可能还会在心里想说，这种人也太奇怪、太难相处了吧。但是，当我们实际去了解状况之后，或许你会发现，他的某些行为其实是为了保护自己，而情绪激动，则有可能是因为他无法承受自己所经验到的痛苦。因此，如果我们都能够保持愿意尝试了解的心意，那或许对于患者来说，他们也会觉得更容易放松，也更愿意分享自己的状态，让我们知道，彼此的相处应该也会更加的和谐吧。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。话说回来哦，在制作这一集的时候，我们偶尔也会怀疑说，如果恐音症还没有被列为正式的精神疾病。但我们现在却把遇到这些状况的人当做是得了一种病一样来讨论，真的好吗？但是后来我们觉得，不管他有没有被列为疾病，有这些症状的人呢，他所受到的折磨都是非常真实的。而且很多时候，因为大家不认识这种状况，甚至不知道该用什么方式来称呼，反而会让当事人很难跟别人说明自己的困境。就像刚刚提到的，除了就医之外呢，旁人的支持或是体谅也很重要。但当大家都没有这些认知的时候，这些沟通或者是说明其实是很难以启齿的。就像在以前哦，很多的疾病在正式定义之前，患者也都必须要忍受各种的异样眼光，被别人骂是神经病啊，或者是疯子之类的。因此呢，我们希望透过这集的内容，让更多人知道真的有恐音症这种东西，也希望让正在忍受这些困扰的人有一个自我理解，或者是跟别人沟通的工具。我们觉得，像孔英症这种专有名词，某种程度其实也可以传达出，当事者并不是因为故意或者是个性古怪才会有这样子的行为反应，他们会这样子也不是自愿的。所以，如果你身边有这样子的朋友，或是你自己正在面对这样子的困扰，希望在听完这集之后，多少可以得到一点帮助哦。好的，那我们今天关于孔英症的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们今天这一集比较特别一点哦，因为我们收到了很多的听众回馈说，说平常听我们的 Podcast 呢，都是在开车啊、运动、做家事，要特别的去点旧集数很麻烦。所以，我们最近呢会来尝试看看，帮大家把相关的内容旧集数直接合并到这里来，这样子感兴趣的听众就可以不用动手就听下去，而不感兴趣的观众也可以自由的离开。希望可以让大家收听更方便。那当然，这个做法我们也还在测试当中，所以如果有任何的回馈，都非常的欢迎你留言告诉我们呢。好的，那我们今天的孔因症介绍就到这里，稍微休息一下，再见喽。不知道你还记不记得前阵子在 Netflix 上面有一个超红的韩剧《非常律师禹英河》。这部片的剧情哦，围绕在一名患有自闭症类群障碍的天才律师雨英吾进入律师事务所之后处理的各种案件。这部韩剧在播出的时候，不止在韩国国内非常受到欢迎，甚至还登上了 Netflix 非英语电视剧排行榜的全球第一名。而最让大家感到佩服的是，剧里面对于自闭症患者的刻画，很多地方都非常的细腻、生动，演员的表演也非常精彩。甚至有不少专业的心理师跟医师都表示说，很高兴可以看到这样的作品来帮助大众更了解自闭症患者。嗯，不过他们也提到，剧中呢还是有一些地方可能有过度美化自闭症的状况，担心观众在看了影集之后，会对于自闭症患者产生一些误解或不小心以偏概全。那究竟到底什么是自闭症？自闭症患者当中真的有很多人都是天才吗？今天就让我们一起来聊聊自闭症吧。你在生活里面就算没有遇到，应该也有听过人家在说谁谁谁有自闭症之类的。不过，自闭症到底是什么？它有一个明确的定义吗？要知道一个人有没有自闭症，我们可以根据 DSM-5， 也就是《精神疾病诊断与统计手册》第五版当中的诊断标准来做判断。简单来说，自闭症患者有两个最主要的特征。第一个特征是明显的社交能力减损，也就是说，自闭症患者可能会对情感的接收能力不足。无法理解其他人现在是生气、开心还是难过，他也可能在表达上面能力不足，不知道如何表达自己，所以没有办法透过沟通把心里面的想法传达给对方。这部分有的人是在语言上面的沟通有困难，有的人是在非语言的沟通上面有困难。那当然，其中也有不少人哦，在语言跟非语言的部分都不擅长，像是在韩剧《非常律师》里面有一个桥段，就是主角语音武要出门上班之前，在镜子里面练习表情。表情要怎么练习呢？主角在房间的墙上贴了很多的照片，每一张照片都有一个特定的面部表情，搭配文字说明，告诉他这个是开心，这个是生气等等，让他把这些表情的意思硬背下来。而之所以会这样，是因为他对于人类表情这种非语言的社交讯息的理解能力不足，没有办法靠自己理解不同表情的意思。那自闭症的第二个特征呢，则是患者会对于某些行为或仪式出现了固着的现象。像是不断的重复同一句话，出门坚持要走固定的路线，或是物品坚持要摆在固定的位置等等。以剧中的情况来看呢，语音舞每次进门前都要读秒，自我介绍一定要讲固定的一串台词，然后看到东西乱了呢就要摆整齐，这些都是雇主的表现。而对于自闭症患者来说，如果他们的雇主行为被阻止、被干扰，那他们就很容易感到不自在，甚至出现焦虑的情绪。如果你今天遇到一个人，对方同时具有以上的两种特征的话，那你可能就可以猜测，对方或许是有自闭特质的人。而至于为什么会有自闭症，它的成因是什么，这部分研究目前还没有给出一个很清楚的答案。但一般普遍会认为，自闭症可能跟遗传有关联。根据美国疾病管制与预防中心在2020年的统计，平均54个小孩当中就一个孩子患有自闭症，而在性别上，男生的发病率又大概是女生的4倍。换句话说，自闭症其实没有我们想象中的罕见，而且随着大家对于自闭症越来越了解，也渐渐不排斥就医之后，越来越多人都发现哦，自己的孩子可能也患有自闭症。啊，不过我们这里还是要强调一下，虽然为了方便理解，大家在口语上面都会用自闭症来形容这些人，但其实在 DSM 5里面，医师们呢已经不再使用这个词了。他们在最近几年开始宣导，希望大家可以改用 ASD。或者是自闭光谱来称呼这类的障碍，哎、欸，这是什么意思呢？为什么自闭症要改名呢？所谓的 ASD 其实是自闭症类群障碍症的英文简称。譬如说，你以前一定听过的亚斯伯症，现在也被划分在 ASD 当中。那这个 ASD 当中 S 呢是 spectrum， 也就是光谱的意思。在多年的研究下来呢，专家们认为哦，以光谱的意向来描述这类型的障碍，会比只用自闭症来描述更加贴切。而会有这样子的改变，最主要的原因是因为每个患者的症状严重程度都差太多了。同样都是自闭症类群障碍哦，有的人可能很安静，完全都不讲话，但也有的人话很多，会一直讲一直讲。那如果我们把这些症状差异很大的人，通通都贴上自闭症的标签，那反而会让自闭症这个词变得非常的难懂。那因为你身边的这位自闭患者，跟我遇到的自闭症患者可能完全不一样。这个时候，如果敢用光谱来形容的话，其实也能够更方便我们理解。而在自闭光谱当中的各种色彩，刚好就可以对应不同类型的 ASD。一般来说呢，专家会用颜色来代表不同的症状或者特质，然后用颜色的深浅来代表症状的严重程度。举例来说，你可能听过的高功能自闭症是一种有 ASD 的症状，但生活上面还是可以大致自理的人。那他可能呢，就会是光谱上面的某一个浅色区块。这个光谱的概念呢，就比较可以涵盖到不同症状的患者。因此，专家们才会鼓励大家用自闭光谱或是 ASD 来描述这类型的障碍。所以接下来的内容呢，我在用词上面也会多用 ASD 来取代自闭症，继续聊聊这类群的人相关的症状。那说回我们的非常律师语音无哦，像他这种天才型的 ASD 患者，算是很常见的吗？在电视剧里面，语音无拥有过目不忘的超强记忆力，可以随时随地把法条背出来，背得滚瓜烂熟，一字不差，根本就是行走的法典哦，属于超级天才型的律师。像他的情况呢，对于现实的话，其实是比较类似学者症候群这类型的人，通常会在某个特定领域有超乎常人的表现，但是他们在其他地方却还是会有明显的心智障碍。统计指出，学者症候群里面大概会有 75% 的人确实是 ASD 患者，但如果反过来看呢、哦、，ASD 患者当中大概呢只会有 10% 的人有学者症候群，也就是说呢，只有十分之一 ASD 的患者呢会被社会认为是特别聪明的一群人，所以你平常听到的自闭症都天才其实是不太正确的说法，因为实际上呢，只有很少比例的 ASD 患者拥有所谓的学者症候群。而且，其实有大概五十五等于是超过半数的 ASD 患者反而会伴随着智能障碍的状况，这在比例上面可能才是比较常见的情形。好的，那话说回来，身为一个 ASD 的患者，在日常生活当中会遇到哪些特别的困难呢？我们刚刚有说到 ，SD 患者最大的两个特征就是社交能力的减损，还有固着的行为跟仪式。这两个症状如果比较严重的话，其实对于患者的生活来讲，的确是会造成很大的影响。就以社交能力来说，最常见的状况就是患者无法理解别人的情绪。简单来说，就是不太会看别人的脸色，跟读不懂空气。这就导致他们会在社交场合常常讲错话，其他人听到之后，可能就会觉得他们很白目，很没有同理心，甚至会骂他们没有人性。但是实际上呢，患者是真的不懂别人想要传达什么，他们也难以判断身边的人在说话的时候内心到底处于什么样的状态。所以他们不是故意要激怒你，只是没有办法理解你而已。但因为这样子，他们在学校的时候可能会被其他的同学排挤、霸凌；在职场上面，也可能常常冒犯同事或者是上司，甚至因为这样子被辞退，或是根本找不到工作。而固着的行为仪式就更不用说了。虽然在韩剧里面，大家都觉得云舞的固着行为很可爱，甚至还有网友发起挑战要学他念那一长串的自我介绍，但是在现实生活里面，这类行为通常只会引起其他人异样的眼光，甚至让人感到害怕跟排斥。而且以上讲的都还是比较属于高功能 ASD 患者的困扰。如果是症状更严重的 ASD， 那么处境就更加的艰难了。实际上呢，有很大比例的 ASD 患者在没有别人的协助之下，是几乎没有办法与其他人正常互动的。那因为这样的，所以照顾他们的父母跟家人必须长期担任患者跟整个社会的桥梁，所以也过得非常的辛苦。而这样庞大的生活压力，甚至曾经让一些父母最后选择对自己的孩子痛下杀手，希望可以让自己跟孩子从这样的痛苦当中解脱，真的是蛮沉重的。嗯，但是话说回来，难道 ASD 患者都没有任何治疗或改善的方式吗？关于 ASD 能不能够治疗，目前没有一个定论。有些人说可以，但也有人觉得不行。两种看法主要的差别在于 ASD 的相关治疗可能可以帮助患者提高功能，但没有办法根治。也就是说，状况可以改善哦，但它跟没有 ASD 的人比起来还是不太一样。整个治疗的过程呢，就有点像是在做复健。每个患者会依据不同的个案状况，需要不同方面的治疗。比如说呢，有人需要的是职能治疗、物理治疗，而有人需要的是语言治疗。医师们透过这些疗程来帮助患者同整感觉、训练肢体灵活，或是让他们练习表达，减少跟别人在沟通上面的误会。那虽然这些治疗的项目都不太一样，但所有研究 ASD 的专业人士都还是强调，患者要早期诊断、早期治疗。如果家长发现自己的孩子在人际互动上面有障碍，或者出现明显的故作行为，那就建议家长要尽快的带着孩子寻求专业医师的诊断。如果能够让孩子尽早接受治疗，那就越有机会可以减缓症状对未来生活造成的影响。嗯，不过这边要再补充一下的是，除了一些真的很严重的状况，其实多数患有 ASD 的孩子是可以在经过特殊教育跟行为训练之后，搭配家长的一些技巧，一定程度地融入社会的。那最后，我们也要来稍微聊聊，如果你身边有朋友或者家人是 ASD 的患者，那平常应该要怎么样跟他相处呢？刚刚前面有提到 ，ASD 的患者最大特色之一就是他们不太擅长人际互动跟沟通，所以你在跟患者交流的时候，专家建议要使用清楚明确的语句为主，以免他们听不懂你的话中话。而另外，你也可以多多询问他的想法，鼓励他表达，形成双向的沟通。而至于他如果出现各种故作行为，陷入自己的小世界，那你能做的就是尽可能不要去打断他，也不要急着想要把他给拉出来。毕竟，对 ASD 的人来说，这些雇主的行为或仪式常常是他非常重要的安定感来源。而最后要提醒的是，因为 ASD 的人对于变化这件事情通常会比较敏感，所以如果你跟他安排一些事情，但后来计划有更动，那都要尽量的提前告诉他，并且多次提醒，来帮助他慢慢适应这个变化。这样子也能够增进你们之间的互动，彼此拉近距离哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。话说回来、哦、虽然今天我们聊到的 ASD 包含像是症状啦、治疗改善方式啊等等，都还是从一个偏向疾病的立场出发。但其实，在研究这个议题的过程当中，我们团队也发现了一个蛮有趣的想法，那就是有些人会认为 ASD 或许只是人们的某种特质。就以社交能力来举例好了，有些人天生就喜欢跟别人相处，也很喜欢在团体里面互动跟表现自我。但也是有很多人其实并不擅长处理人际关系，也常常无法理解别人在想什么。而另外，像我们今天讨论到关于 ASD 常有的故作行为，其实仔细想想，好像也不是什么太奇怪的事情。我们每个人应该多少也都会透过一些小怪癖啊、小坚持，让自己比较有安全感。所以这些主张 ASD 是特质的人就觉得，也许我们大部分的人也都或多或少有 ASD 的特质，只是比较不明显。等于说，在自闭光谱上面呢，我们只是站在比较边边的位置而已。那虽然这个说法并没有得到医学界普遍的认同哦，不过我们觉得也算是一种有趣的思考方式，在这边分享给你参考。那最后回到《非常律师语音禑》这部韩剧哦，虽然说这部戏的设定成功的让 ASD 自闭症的议题被更多人讨论，但我们在这边呢还是要提醒一下，剧中主角语音禑的角色并不能够代表所有的 ASD 患者。如果我们把语音无的形象套用在其他 ASD 的患者身上，那么对于患者可能就会产生错误的期待或想象，也为患者带来更多的困扰。毕竟每个 ASD 患者他们的症状、个性都是独一无二的。而另外一方面哦，在剧情里面，语音无之所以能够在职场上面好好的发挥，除了他本身的努力跟天赋之外，身边的主管、同事、家人、朋友提供的支持同样也都很重要。因为对于 ASD 患者来说，要融入一个群体，真的是非常非常困难的一件事情。所以这个时候，如果身边跟他相处的人愿意友善的给予理解跟支持，那或许也能够帮助 ASD 的人们更快的适应团体，而且也能够帮助他们在不同领域尽情发挥他们的价值。好的，那么我们今天关于 ASD 自闭症类群障碍的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这一集 ASD 自闭症类群障碍对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下如今留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。